0: Diretor de Artes Cênicas, no Conservatório Dramático e Musical, Dr. Carlos de Campos de Tatuí, apresenta Sinfonia de Amor, minissérie de Júlio Carrara, capítulo 1. Londres 1953 Num suntuoso teatro A elegante assistência assistia Atentamente o recital do cantor Adriano Martini Verônica, como sempre O acompanhava ao piano E observava o interesse que Adriano despertava Sua música seu talento, sua voz romântica, sua figura, empolgavam e dominavam aquelas exigentes damas, resplandecentes de joias valiosas. Verônica sentiu ciúme daqueles olhares cravados no homem que amava, mas aquela seria a última apresentação da temporada. Iriam depois descansar alguns meses, em algum recanto tranquilo, onde Adriano viveria só para ela. Pensava em tudo isso, enquanto Adriano, muito concentrado na música, ignorava tudo o que se passava à sua volta. Cantar para o público era realmente a única razão de sua vida.
1: Não pegue a minha mão um pouco de amor, ao seu
2: gentil cantor,
3: faz o orvalho da alvorada, a luz do encantamento nascer em meu
4: tormento, a minha madrugada.
1: Verônica.
5: Foi muito aplaudida em seu programa de despedida. Parabéns.
1: Ah, obrigado.
5: Vamos agora? Você deve estar exausto.
1: Sim, um pouco. Podemos ir.
5: <risos> para o hotel, hein? Hoje não aceitaremos nenhum convite para jantar, porque você precisa descansar.
1: Não, hoje não aceitaremos nenhum convite.
5: Vamos nos recolher cedo, porque amanhã partiremos para uma temporada de merecido descanso. Você precisa recuperar as energias depois dessa brilhante temporada Dois meses bem longe de tudo Teatro, TVs, ensaios e público Descanso absoluto para você
1: Sim, sim, Verônica
5: Eu também faço questão desse descanso Eu não apareço muito, fico ao piano no meu cantinho Mas trabalho e me emociono tanto quanto você
1: Sem dúvida, tanto quanto eu
5: Ali, naquele cantinho, discretamente sentada no piano, eu tenho a impressão de assumir grande parte da sua responsabilidade.
1: Ah, mas é natural, Verônica. Devo-lhe muito do meu sucesso. É uma pianista indispensável, um artista. Além de me acompanhar, cuida do resto da orquestra, determina tudo.
5: Sim, há um ano que te acompanho. Desde que nos conhecemos em San Remo, lembra-se?
1: <risos> Sim, me lembro. E como, há mais de um ano e meio, defendi uma música no festival.
5: Conquistou o primeiro lugar. Tornou-se o mais famoso do que já era. Seu nome ficou conhecido no mundo inteiro. Desde então, nunca mais te deixei. Temos viajado sem parar. Todos quiseram conhecer o cantor brasileiro que conquistou o primeiro lugar. E eu que fui a Sanremo para assistir o festival... Só estive em meu país por uma temporada curta com você.
1: É, de fato. Só estivemos em Roma apenas quatro dias.
5: Mas não faço questão, Adriano. Me sinto feliz.
1: Hum, realmente. Foi uma boa oportunidade para você também e soube aproveitá-la.
5: Tudo porque meu velho e querido professor se tornou amigo do seu empresário.
1: Como estarão? Há quanto tempo não nos encontramos?
5: Professor Ravelli.
1: Lembro das palavras dele ao apresentá-la ao meu empresário, senhorita Verônica Davini, a mais talentosa pianista que poderá encontrar.
5: A <risos> mais talentosa.
1: Ah, não mentiu.
5: Ah, obrigada, é muito gentil.
1: É, pode acreditar, Verônica. Possui muito talento.
5: Se o professor Ravelli adivinhasse o que iria acontecer, não teria nos apresentado. Ele tinha outros planos para o meu futuro.
1: Planos? Como assim?
5: Sim, como não? Ele me preparava para realizar grandes recitais. Também era o meu propósito antes de lhe ser apresentado. Sonhei com isso anos e anos.
1: Só agora? Depois de um ano e meio você me confessa isso?
5: É verdade. Nunca lhe disse nada.
1: Por que nunca falou antes dos seus ideais?
5: Porque logo que te conheci, mudei de ideia. Apaixonei-me por você. Não me importava mais nada. Queria apenas estar ao seu lado. Esqueci os sonhos, a ambição de me tornar uma concertista e continuei ao seu lado. Seguindo-o por todos os lugares. Como simples acompanhadora. Quando termina suas apresentações, a plateia inteira de pé clamando, moças atirando flores. E eu ali. Atrás do piano, discretamente apagada. Não sinto inveja e nem remorso por haver abandonado meus ideais. Esqueço tudo para ver você. Eu, que desejei aplausos, que sonhei com tudo que você recebe diariamente. É, poderá compreender o quanto eu te amo? Sim,
1: posso compreender. Mas deve saber também que eu aceitei a sua companhia. Concordei em que me acompanhasse porque confessou... Ser sua livre e espontânea vontade
5: Adriane.
1: Longe de mim A ideia de prejudicar Ou contribuir para a renúncia dos seus sonhos Dos seus ideais
5: <risos> eu Nem tô pensando nisso, eu já disse Desde que te conheci Eu esqueci de tudo Você não é culpado, naturalmente Eu não estou arrependida
1: Mas acha que vale a pena renunciar Um, um sonho, uma vocação Por amor <risos> Não sei se eu procederia assim.
5: Você ama sua carreira acima de tudo, não é verdade?
1: É, se eu dissesse que não, eu estaria mentindo. Uma paixão que, que está no meu coração desde criança. E só Deus sabe o quanto custou realizar meus sonhos, desde menino. Eu não conseguia pensar em outra coisa. A música me domina. Toma conta dos meus sentimentos. O que, que eu posso fazer? Verônica, não fique triste.
5: Não me tristeça, não se preocupe. Enquanto pensar exclusivamente na sua música, não terei motivos para me aborrecer. Ai, mas estamos conversando muito. Vamos embora antes que alguém apareça aqui no camarim. Devemos descansar para viajar amanhã.
1: Sim, sim, vamos embora.
5: Aqui está o seu capote. Proteja-se bem. Está bastante frio. Vamos fugir pela porta dos fundos? Só assim podemos ir para o hotel. Não vamos atender.
1: Não, Verônica, não podemos agir. Ah, sim. Vamos ver quem
2: é. Não poderíamos deixar de comemorar o grande sucesso que Adriano Martini alcançou em Londres. Pensou que poderia escapar? Todas as saídas do teatro estavam sendo vigiadas. Demoraram tanto no camarim que resolvi bater. Imaginou que todos esses amigos deixariam de lhe prestar uma homenagem após o seu último programa? Não, não, não. Não poderiam. Por isso, brindemos, amigos, champanhe para todos. <risos> Bem, Adriano, erga tua taça Verônica, o que você tem? Não está satisfeita?
5: Muito satisfeita, maestro Mas esta noite pretendíamos nos recolher cedo Porque amanhã viajaremos Ora,
2: mas isso não vai atrapalhar em nada Não prejudicará a viagem Viajarão mais tarde
5: Depois desta ceia Penso mesmo que só viajaremos à tarde, porque Adriano é um tremendo dorminhoco e não vai querer madrugar.
2: E por quanto tempo pretende ausentar-se do público, Adriano? Ah, por uns
1: dois ou três meses, maestro. Só arrumarei novos compromissos depois de um bom período de descanso. Há quase dois anos que não paro, desde
2: o Festival de São Remo. Então merece mesmo esse descanso, hein? Um talento como o seu não pode ser explorado dessa maneira. E, e para onde pretendem ir?
5: É segredo. Não diremos para ninguém. Adriano precisa descansar. Se souberem onde se encontra, não deixarão em paz. Sei que muitos empresários irão procurá-lo, a fim de tentar novos contratos. Depois dessas férias, Adriano se comunicará com todos os empresários. Fique tranquilo.
2: Você, hein, Verônica? Sempre cuidando de todos os detalhes para o completo conforto de Adriano, pianista e secretária.
5: Isso é uma censura?
2: Ah, pelo contrário, eu louvo a sua atitude. É, mas, amigos, vamos erguer novamente as nossas taças... Brindemos ao grande sucesso do mais talentoso cantor dos últimos tempos.
5: Quatro e meia da manhã.
1: Ai, ah, o que poderíamos fazer? É impossível deixar de atender o convite de pessoas tão amáveis. O maestro reuniu um grupo seleto, de todos os setores artísticos. Não dava para deixar de atendê-los.
5: Eu sei, Adriano, eu sei. Mas será impossível também viajarmos de manhã, como eu queria.
1: Ah, não tem importância. Teremos dois ou três meses à nossa disposição, só para nós. Há
5: quanto tempo tenho sonhado com isso.
1: Ah, eu também. Sinceramente, eu tô bastante cansado dessas viagens, desses compromissos. É preciso mesmo dar uma pausa. E agora é melhor irmos dormir. Veja isso. Verônica. O
5: que é? Uma carta. Carta? Sim, sobre a mesa. Ah, não. Não aceitará nenhuma proposta. Se algum empresário te escreveu, perdeu seu tempo. Amanhã estaremos muito bem escondidos, num chalé, em Mar del Plata. Tudo está programado e não vamos alterar nossos planos por nada. Nem por todo o dinheiro do mundo.
1: Não é carta de, de nenhum empresário.
5: Como é que você sabe?
1: Essa é a carta da minha tia e vem do Brasil.
5: Sua tia?
1: Sim. Vamos ver o que ela quer. Adriano.
4: Há dois meses você me escreveu, comunicando que após a temporada realizada em Londres, pretendia descansar. Presumo que esta temporada esteja no fim Por isso agora resolvi escrever Esperei terminar seus compromissos Para te fazer um pedido Venha, logo que puder Preciso muito de você Trata-se de um assunto muito grave E sua presença aqui é indispensável Sei que posso contar com você Certa de que não me deixará de atender Deixo meu abraço saudoso Sua tia
5: meu Deus.
1: Leu também? Li. Pois é.
5: Espero que não esteja pensando em...
1: Eu tô sim.
5: Ah, não. Agora não.
1: Como não? Se minha tia me chama é porque realmente precisa de mim e eu
5: vou. Mas, e a nossa temporada de férias? Quase dois anos eu espero por isso, Adriano. Você não pode fazer isso.
1: Não posso deixar de atender a minha tia.
5: Justo agora... Necessitamos tanto de um descanso Dois anos viajando de um lugar para o outro Correrias, ensaios, apresentações E agora... Ouça,
1: Verônica Você irá descansar em Mata Plata Não vai modificar seu programa por minha causa
5: Mas e você?
1: É, eu vou para o Brasil
0: Estamos apresentando Sinfonia de Amor
3: Enfim, só.
5: Enfim, só.
0: Recém-casados, eles estão recordando todos os momentos perfumados com Damosel.
4: E
6: você também, minha amiga, quando estiver saindo da igreja no dia feliz do seu casamento,
4: recordará com carinho todos os instantes do seu romance.
0: Damosel, o perfume que dá felicidade, é composto das mais deliciosas essências dos cinco continentes. Damosel é um convite para o sonho. O perfume de Damosel foi inspirado num mundo de amor, encantamento e felicidade. Comece a viver hoje mesmo o seu sonho perfumado com Damosel, de Atkinson. Voltamos a apresentar Sinfonia
1: de Amor O que disse?
5: Eu irei amar Ver Plata e você...
1: Necessito saber o que é que está acontecendo Depois irei encontrá-la Creio que em menos de 30 dias nos encontraremos
5: Ficar longe de você durante 30 dias? Como pode exigir de mim esse sacrifício? não posso ir com você?
1: Não adiantaria me acompanhar. Há muito que não tenho oportunidade de estar junto com os meus parentes. Eu gostaria de lhes dedicar todo o meu tempo. Eu estarei com você dentro de um mês. E então passaremos juntos e despreocupados os dois últimos meses de nossas férias. Eu prometo.
5: Você sempre promete, mas nem sempre pode cumprir.
1: É, agora falou a verdade. Falto as promessas porque não posso cumpri-las. E não porque não queira.
5: Bem, mas o que promete agora é certo. É. Irá ao meu encontro dentro de um mês?
1: Irei. Preciso voltar, tenho contratos em vista. Em Mar da Prata, você receberá notícias minhas. Agora, embarcarei para o Brasil.
5: Ai, não posso fazer nada. Sei que já decidiu. Mas, sinceramente, por essa eu não esperava.
1: Eu também não.
5: Adriano...
1: Tem que ser assim.
5: E não posso deixar de te dar razão. A carta de sua tia é um tanto aflita. Quando viaja?
1: Provavelmente amanhã. Logo cedo. Vou comprar a passagem.
5: Lamento precisar modificar nossos planos.
1: Eu também, mas... Minha tia...
5: Compreendo.
1: Assim que chegar, escreverei a você. Comunicando os acontecimentos.
5: Gostaria mesmo de saber. Estou preocupada. O que será que aconteceu?
1: Ah, eu só vou saber quando chegar lá.
2: Oh,
6: que lugar mais triste e deserto, Meu Deus. Quando começa a entardecer, o um silêncio é tão grande que dá medo vontade de chorar. Não sei como é possível viver alegre nesse fiofó do mundo. Como que é o teimoso do senhor Guilherme? Elisa! Tô aqui na janela, senhor Guilherme. Precisa de alguma coisa?
0: Cadê a Isabela? Onde ela está?
6: Ah, por aí... Deve ter ido colher algumas flores. Ou então tá conversando com os pássaros no viveiro.
0: Conversar com os pássaros? Que história é essa?
6: Com quem há de conversar nesse lugar horroroso?
0: Mas como lamenta, hein?
6: Mas é verdade... Eu fico mesmo admirada com a paciência de sua filha. Como é que pode suportar esse desterro?
0: Que mania exagerada.
6: Exagerada? Basta olhar em volta para me dar razão. Aqui não tem nada para fazer, nada para se ver. Parece mesmo que o tempo fica parado, nem o dia passa.
0: Sim. É, é um lugar muito silencioso e monótono Mas não diga isso perto de Isabela Sabe perfeitamente que devemos ficar aqui alguns meses
6: Meses? Então não iremos para a cidade na próxima semana?
0: Não, Elisa, não iremos
6: Mas senhor Guilherme, não pense em sua filha
0: Penso sim, penso muito Por isso ficaremos aqui e preciso que Dona Laurinha compreenda o sacrifício de Isabela. É preciso que Roger fique completamente tranquilo e despreocupado onde está. Sim, sim, ele ficará com o um espírito sossegado, sabendo que sua noiva está longe de todas essas diversões, num lugar onde não existe nada, só pensando nele, esperando por ele. E Dona Laurinha saberá reconhecer e compreender o gesto de minha filha. É unicamente para agradá-los que aqui estamos.
6: Sei que, apesar de tudo, o senhor deseja o casamento da Isabela com o senhor Roger.
0: Mas é natural. Compromisso é compromisso. Palavra é palavra. Estão comprometidos.
6: Mas isso dará certo mesmo? E por que não? Então pergunta por quê? O senhor sabe que o senhor Roger é um rapaz doente?
0: Não diga isso! Roger está apenas... um pouco fraco. Nada mais. Alguns meses de tratamento e ficará restabelecido e forte como antes.
6: Forte? Hum, hum, sei não... Ele estava bem ruimzinho quando foi para aquele sanatório em Campos de Jordão.
0: Nada disso! E não diga essas coisas diante de Isabela, porque ela pode acreditar. Rogê não está doente, coisa nenhuma. Você verá que, dentro de três ou quatro meses, voltará forte e bem disposto e logo se casarão.
6: O senhor é pai e sabe o que está fazendo. Eu sei que o senhor Roger possui grande fortuna e que seria mesmo um bom casamento para Isabela. Mas se fosse um rapaz forte sadio.
0: Ele é sadio! Que mania! Será que já andou dizendo tolices para Isabela? Será por isso que ela está tão tristonha?
6: Eu não, senhor Guilherme. Deus me livre. Eu não disse nada. Estou dizendo ao senhor. Afinal é uma moça bonita e merece boa
0: sorte. Pois será muito feliz, casando-se com o Roger. Além disso tudo, ele a ama. E eu já resolvi que se casarão. Portanto, veja bem o que faz. Não vá dizer tolices a Isabela. Ela ainda é muito criança, sem experiência, e poderá ficar impressionada. E o caso de Roger não é nada grave, não se impressione, logo estará forte e bem disposto.
6: Eu não vou dizer nada, não me intrometo nisso, mas eu creio que o senhor deveria pensar e...
0: Diz que não se intromete, mas não se cansa de dar os seus palpites? Você está aqui para nos fazer companhia, para cuidar da arrumação da casa, preparar as nossas refeições e nada mais. Tá
6: bem, tá bem. Eu não vou dizer mais nada. Mas, senhor Guilherme, eu
0: penso que... Não pense nada. Você não precisa pensar, Elisa. Guarde os seus pensamentos e... Fique quieta. Isabela, vem vindo aí. Que flores lindas, Isabela.
3: Vou colocá-las no vaso.
0: Deixa que Elisa faça isso. Sente-se aqui. Vamos conversar. Elisa, coloque as flores no vaso.
6: Sim, senhor, com licença.
3: Está escurecendo. Finalmente mais um dia se passou.
0: Ah, quanto tempo não queria repousar num lugar como esse.
3: Gosta mesmo deste lugar, pai?
0: Claro que gosto! Você não percebe até que eu estou engordando? Esse lugar é maravilhoso!
3: Na sua idade, é bem possível que prefira um lugar isolado. Mas eu acho esse lugar intolerável.
0: Não gosta daqui?
3: É difícil passar mais que uma semana.
0: Ora, filha...
3: Não se vê ninguém, não tem nada para a gente se distrair.
0: Mas que interesse em um lugar barulhento, com muitas diversões... — Se está longe do seu noivo? — Olhe, sou capaz de apostar que se o Roger estivesse aqui, você acharia tudo isso muito bonito. — Não é verdade? Adivinhei? — Sua tristeza está, é estar longe dele, minha filha. — Realmente, você deve sentir falta das festas... Dos salões, dos passeios, é... Ele te habituou muito mal. Mal? Sim. Todas as tardes, passeios. Todas as noites, festas, teatros. Você deve sentir falta mesmo, eu compreendo.
3: Se ao menos fosse possível continuar frequentando o clube, jogar tênis, nadar, passar algumas horas com os amigos...
0: Não ficaria bem você frequentar esses lugares sem companhia do teu noivo. Logo, o Roger virá ao nosso encontro. E então, voltaremos àquela vidinha que você tanto aprecia. Ela continuará. Mas ele está viajando. E, enquanto isso, ficaremos aqui.
3: Não sei porque o Roger precisou fazer essa viagem agora.
0: Se não fosse necessário, ele não iria.
3: E precisamos ficar aqui até ele voltar?
0: Sim. Roger é muito ciumento. Não ficaria tranquilo se você ficasse em São Paulo.
3: E quando ele volta?
0: Não sei, mas sei que não vai demorar. E agora vamos ver o que a Elisa está preparando para o jantar. Tô com uma fome.
3: Hum, tá bem.
0: Por que esse desânimo?
3: Ah, eu vou me esforçar para me habituar com este lugar, pai.
0: É preciso que se esforce mesmo. Não podemos contrariar a Dona Laurinha nem o Roger. Sabe bem o quanto devemos a esse rapaz. Tudo o que faz por você.
3: Eu sei, pai, eu sei.
4: Adriano!
1: Ah, tia Laurinha!
4: Oh, eu nem posso acreditar que chegou.
1: É, viajei logo que recebi a sua carta.
4: Eu precisava tanto de você.
1: Mas por quê? O que aconteceu?
4: A mim nada. Mas a Roger. Rogê? Ele. Ele precisa muito de você.
1: Por quê? O que aconteceu com ele?
4: Ele. Ele precisou ir para um sanatório em Campos do Jordão. <menos>
0: O setor de artes cênicas do Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí acaba de apresentar Sinfonia de Amor, minissérie de Júlio Carrara, em 15 capítulos.